0: Привіт всім! Це подкаст «Щотижневик Вертього, де ми, редакція Вертіго, як завжди розповідаємо про новини і новинки зі світу серіалів і фільмів. Цього тижня новин особливо немає, тому що середина літа, але ми з Микитою, як завжди, заповнюємо ефір. Микита, привіт! Привіт! Зате в нас на цьому тижні є трейлер, і, Микита, давай розказуй, і що це за трейлер, і як він тобі?
1: Це трейлер фільму «See how they run», або українською він локалізований як як вони біжать. Це стрічка Searchlight Pictures, тобто невеличкого підрозділу Дісней. І це худаний детектив у стилі Knives Out, головною окрасою якого, я б сказав, є Сірша Шаронан і Сем Роквелл в головних ролях. Власне, якщо ви знаєте, хто такі Сем Роквелл і Сірша Ронан, то ви їх любите, бо я вважаю, їх не можна не любити. І, відповідно, цей фільм спеціально для вас. В мене, якщо чесно, є тільки одне питання,
0: тому що по трейлеру цього не видно, але мені цікаво, чи буде танцювати Сем Роквелл в кадрі.
1: Так, бо дії відбуваються в 50-х роках, і Сем Роквелл грає такого, скажімо так, скептичного, втомленого життям детектива, а Сірша Шаронен його е, молоду напарницю, дуже таку завзяту, яка готова всіх арештовувати одразу, як тільки вони зізнаються. І мені здається, які танці будуть у такого детектива. Він, знаєш, грає роль як цей. В «Смертельні зброї». Хто саме? Денні Гловер чи... Денні Гловер, Денні Гловер. «I'm too old for this shit». От у Сема Роквела, судячи з трейлеру, приблизно така роль. Тому які танці у такого персонажа будуть? Переможні.
0: Якщо він знайде вбивцю, він має станцювати танець «Переможця».
1: Подивимося. Єдине, що сценарист цього фільму – це Марк Чепел, режисер Том Джордж, і це люди, які до цього працювали переважно на BBC і Sky, тобто на британських телеканалах. Це для них перший повнометражний фільм такого масштабу, тому сподіваємося, буде щось. Що це, як? Знаєш, проект життя, до якого вони довго йшли і нарешті донесли його до великих екранів. Ну Трейлер
0: виглядає дуже стилізованим, скажімо так, таким, як має бути худаний детектив, атмосферним, Смішним, з великою кількістю хороших акторів. Але знаєш, це як це погане порівняння, але частково він виглядає як бутлегерська версія Найвзаут, тому що тут є Сем Роквел і Сір Шаронан, але більшість акторів, які тут є:
1: там і Адріан Броді, і Рут Вілсон, і Девід До да. Де. Це актори категорії Б. Я згоден. Я згоден, але як... я почав з того, що Searchlight – це, в принципі, невеличка компанія, і у неї немає великих бюджетів. І тому я впевнений, що це, знаєш, один з тих фільмів, де ми на початку фільму побачимо не один логотип, як у Disney Warner Brothers, а вісім логотипів, як це часто буває, з фільмами, які знімаються за не такі великі гроші, бо кожен дав там по 500 тисяч, по мільйону, і так, так і нашкребли на фільм. Чекаємо на фільм, який має вийти восени цього року. Причому в українських кінотеатрах має вийти 29 вересня. Він має бути в нашому кінотеатральному прокаті. От, тому чекаємо.
0: Сподіваємося, що, можливо, ми його будемо дивитися з трошки легшим серцем, ніж зараз. Але це тільки надії. Перейдемо до інших новин. До новин компанії, якій не потрібно показувати інші логотипи на початку своїх проєктів. А саме до компанії Amazon. Яка оголосила... Каст, точніше не каст, а нових акторів, які візьмуть участь в їхньому новому великому серіалі, який називається «Містер і Місіс Сміт» і є самим тим, що ви подумали, є ремейком оригінального фільму «Містер і Місіс Сміт», тому що фільм з Анджеліною Джолі і Брадом Пітом теж був ремейком. Це фільм у 60-х, якщо я не помиляюся. І все так само буде розказувати про двох шпигунів, які живуть разом, яким випадає працювати одне проти одного.
1: Я, якщо чесно, здивований тим, як... до якого масштабу розгортається цей проект, тому що спочатку це був просто комедія Дональда Гловера, а тепер власне нові актори в цьому проекті це Мікаела Коул, Джон Туртуро і Пол Дейно. І це актори достатньо відомі, ніж просто знятися в комедії, як я думав, для Амазон. Тобто, я думаю, що це буде щось типу Місіс Мейзл, але там немає акторів рівня Пола Дейно. Вибачте, але Пол Дейно це супер авторський чувак, який знімається тільки в тих ролях, які йому супер цікаві, який не женеться за якоюсь славою. Тому якщо ви знаєте фільмографію Пола Дейно, то це нафта Пола Томаса Андерсона, це маленьке міц щастя, це супер дивний фільм про Брайана Вілсона, це Бетмен, де він грав дивного, дуже загадника. І тепер це. Амазон, і що скажеш? Пол Дейно нарешті вирішив трошки підзаробити. Ну, я все-таки сподіваюся, що там така якість, що вони пішли, бо залишилися здивовані, як містер і місіс Сміт виявився таким хорошим.
0: Ну, це ж авторський проект Дональда Гловера, а Дональд Гловер в принципі вміє робити, скажімо так, якщо він е, за щось береться. Все-таки він дуже арцій чувак, і е, я думаю, що можливо цим поспокосився Дейно. І Джон Туртора, і Джеф Безос кидав дав на це гроші.
1: Ми оминули увагу Мікалу Кова, але насправді це теж дуже арці і дуже критично визнана акторка, вона відома перед усім своїм серіалом «I May Destroy You», «Я можу тебе знищити», він виграв купу Еммі, визнаний був багатьма найкращим серіалом поза минулого року, і це був її серіал, вона була режисеркою, сценаристкою, продюсеркою і виконавицею головної ролі, і тепер вона зіграє ще й у Дональда Гловера.
0: Ну і uh, I May Destroy You, як і, власне, Апланта була прикладом таких серіалів нового часу, особливо від uh, темношкірих митців, скажімо так, тому що вона була дивною сумішю і комедії, і драми, і соціального коментаря, тому навряд чи Містер і Місіс Сміт Дональда Гловера буде чимось на зразок легкої комедії. Якщо чесно, цей проєкт став набагато цікавішим, ніж був... Він був до цієї новини, скажімо так. <райдемо>
1: так, це точно.
0: Перейдемо до гіпотетичних новин, тому що чутки, повз яких ми не могли пройти, це те, що Терон Еджертон... Едгертон, Едгертон. Він Еджертон, а Джоел Едгертон. Едгертон, ось, я ж те, що один з них такий, один інший. Терон Еджертон веде переговори з MCU з приводу того, щоб замінити Гю Джекмана в ролі Росомахи. І це той приклад, коли фанкаст може перетворитися на справжній каст, тому що Еджертона називали чи не найкращим варіантом для заміни Гью Джекмана. Якщо це взагалі є хороший варіант для заміни Гью Джекмана, скажімо
1: так. Але варто зазначити, що це супер-супер-супер... Тобто це не те, що неперевірена інформація. Бо сам Еджертон сказав, що так, я говорив з Кевіном Фагі, щоб бути новим Росомахою. Але відповіді позитивної або негативної, він не отримав. Принаймні, він про неї не розповів. Він пройшов співбесіду, скажімо так. Я ж кажу,
0: це поки що чутки і спекуляції, повз які ми не можемо пройти, тому що... Микита, як ти ставишся взагалі до Еджертона в ролі Росомахи? Нормально. Все,
1: що ти зміг себе видавити? Нормально? Просто Росомаха в коміксах – це один герой, Росомаха Хью Джекмана – це, в принципі, інший герой. І у Еджертона це може бути зовсім третій герой. Тобто, коли читаєш комікси і там є розсумага, ти ніколи не думаєш, що цього персонажа можна інтерпретувати по-різному. Це не Джокер, у якого, який створений для різних інтерпретацій. Це настільки, скажімо так, клубок маскулінної сили, наскільки це може бути в коміксах, але при цьому... Ю Джекмен втілив цього персонажа інакше, ніж він у коміксах. Просто Еджертон у мене асоціюється з більш якимись персонажами-трікстерами. Uh-huh. Мені здається, йому більше пасує умовний гамбіт. А Росомаха це все-таки більш дикий персонаж. І от Тома Гарді умовного я в цій ролі бачу набагато краще, ніж Терона Еджертона.
0: Ти маєш на увазі, що харизма Еджертона може відволікати від дикого нутра
1: Росомахи? Я не можу так сказати, тому що Гью Джекман теж надзвичайно харизматичний актор. І його харизма доповнювала. Тому після Х'ю Джекмана я готовий розглянути будь-кого на роль Росомахи.
0: Тут ще питання в тому, розумієш, як відбувалася ця розмова з Кевіном Файгі? Тобто, можливо, Кевін Файгі і не збирався вводити Росомаху, росомаху в МСЮ, а Еджертон просто на якомусь з, я не знаю, Gatherings в Голлівуді побачив Кевіна Файгі і такий «Можна я буду Росомахою?» А той такий «Ти хто?» І відповідно, і, відповідно, новина є, а самого факту немає. Тому що, в принципі, поки не зрозуміло, як в цьому світі з'являться мутанти. Натяки, звичайно, вже були. Назвімо це натяком. Але поки що це все дуже туманно. Тому що з анонсованих проєктів Marvel поки не зрозуміло, де взагалі може з'явитися хтось з мутантів, а тим більше новий Русамаха. Перейдемо до, інших, до іншої гіпотетичної новини. Джеймс Кемерон намагається нас запевнити в тому, що аватари існують і він вже і він готовий таки випускати другий аватар в грудні. Але при цьому він стверджує, що до четвертого і п'ятого аватара він може не
1: дотягнути. <рес> він не так стверджує. Він не так стверджує. Він каже, він каже, що у нього багато інших справ, і тому четвертий і п'ятий фільм він може віддати комусь іншому. Це не те, що у нього інші справи, це відкинути копій. То, ти розумієш, справа в тому, що
0: е, все-таки Джеймс Кемерон вже людина немолода, і якщо між першим і другим аватаром минуло 10 років, вибач, 13 років, то до четвертого аватара, в принципі, людина, яка знімала аватара, в, як свій перший фільм могла б не дотягнути, якщо чесно. Якщо будуть
1: схожі проміжки між аватарами. Ну, просто другий і третій знімалися одразу. Тобто для третього вже все, весь матеріал відзнятий. Але четвертий і п'ятий теж знімаються разом. І от якраз між третім і четвертим справді може бути така пауза. Бо вони якраз... Це парні проєкти. Другий з третім... І четвертий з п'ятим.
0: Це все поки звучить дуже дивно, тому що Джеймс Кемерон ніколи не був режисером, який би на чомусь зациклювався. І п'ять аватарів поки, звичайно, виглядають супер незвично для цього режисера, тому що Другий Термінатор був незвичним для Джеймса Кемерона, і він був зовсім інакшим. А поки що не зрозуміло, яким чином Джеймс Кемерон може втілити свою, скажімо так, майстерність в п'яти частинах аватара. Тому що, мені здається, що якраз в цьому конкретному випадку він опиняється заручником технологій, як величезний фанат технологій, просто протягом своєї кар'єри Джеймс Кемерон еволюціонував разом з ними. Тобто спочатку глибина була новаторською, потім перший термінатор був новаторським, потім другий термінатор був новаторським, потім Титанік був новаторським, потім Аватар був новаторським. Я пропустив цей дивний фільм з Шварценеггером і Джеймі Лі Кертіс. Але загалом Кемерон завжди рухав кінематограф вперед за, за допомогою технологій, а тут... Я не недооцінюю Джеймса Кемерона. Я пам'ятаю, що не можна недооцінювати Джеймса Кемерона. Але поки цікаво, що ж він таке збирається робити в «Аватарах», щоб підтримувати свою марку, а не перетворитися в режисера, який просто загубився, скажімо так, в франшизі. Так, в принципі, як, наприклад, це сталося з Меттівоном, з «Кінгсменом». Не той зовсім масштаб, звичайно, взагалі не той масштаб, але Меттівон, який завжди робив щось різне, щось цікаве і щось незвичне... Тут раптом от останні три фільми він по факту себе загнав в рамки одні, одного Всесвіту, де він просто перемішує всі ті карти, які в нього на руках були з першого фільму. Які він сам собі здав в першому фільмі, скажімо так.
1: Дуже красива
0: метафора. <світкій> <світкій> дякую, дякую, Макита. Перейдемо до нашої регулярної рубрики, яка ніяк не закінчується. Вже місяць пройшов, а вона все ніяк не закінчується. Це рубрика, в якої нема постійної назви, але яка приблизно завжди називається «Шо?». Продовжено, що скасовано. І тут ми говоримо про серіали, які отримали зелене світло, і серіали, які цього зеленого світла не дочекалися на наступний сезон. І новини стосовно нових серіалів, вони чомусь крутяться навколо найдивніш... однієї з найдивніших франшиз в кінематографі сьогодні. Це франшизи Годзілли і Конга. Monsterverse, як він називається. Так, яка, здавалося б, Мала себе вичерпати ще після першої «Годзіли», але вона вперто тримається. І ось ми чекаємо, а, нового фільму, який вийде в 2024 році, б, ми чекаємо, тепер вже і виявляється серіалу на Apple TV+, який вийде в
1: 2024 році. Так, він називатиметься «Годзила і титани», і він розповідатиме про ви ніколи не вгадаєте. Про людей, звісно. Про людей, які якось пов'язані з корпорацією Монарх. Але... Мені здається просто, що Apple – це єдина компанія, яка може собі дозволити в серіалі зробити «Годзілу» і «Титані». Тому що «Титани» – це маються на увазі Мотра, Гідора, можливо, Меха Годзіла, хоча вона була в «Годзілі проти Конга». Тобто ці «Титани» маються на увазі. Угу. І ніхто, мабуть, не має грошей на такий проект, крім Apple, які просто сказали «Скільки треба? Згодні». Але, звісно, як і будь-який фільм про Гонзілу, цей буде зосереджуватися на людях, яких закастали. Там особливо відомих імен немає. Там Анна Савай з форсажів, Рен Ватабе, Кірсі Клемонс, Джо Тріпет і Еліза Лазовський. Вони зіграють головних героїв, але.. Судячи з імен, ти сам розумієш, що головними зірками цього серіалу будуть все-таки... Титани. Так. І запитання одне, скільки хвилин у них буде в кожній серії, бо якщо там будуть серії по годині, то навіть 20 хвилин графіки на серію – це вже буде нереальний бюджет. Або в випадку з «Епл» це стандартний бюджет. Теж правда.
0: Перейдемо до скасованих серіалів, тому що цього тижня їх прям пачка назбиралася.
1: Їх прям море крові і перший скасований проект, він скасований, скажімо так, найбільш безжально, тому що це е, дружина мандрівника в часі від HBO і Стівена Мофета, яку скасували після першого сезону, попри те, що перший сезон екранізує тільки половину книжки.
0: Ну, це було зрозуміло через просто жахливі відгуки, просто розгромлену критику і відсутність будь-якого інтересу до серіалу. І цей серіал, якщо не поховав Стівена Мофата, то зробив його набагато, скажімо так, токсичнішим для великих проектів, ніж він був до цього. Тому що до цього, ну хіба що він може воскреснути на BBC, але маючи такий послушний список, як Шерлок, Доктор Хто і Дракула, який окей, був неоднозначно сприйнятий, але все одно отримав схвальні відгуки, і там були цікаві режисерські рішення, але Time Traveler's Wife, попри, скажімо так, поле для експериментів в самому творі, перетворився прям на могилу для Мофата, тому що всі прям розбили цей серіал в хлам. І я люди, які регулярно слухають цей подкаст, можливо пам'ятають, що я його дуже чекав, тому що мені було цікаво, що Мофат зробить з серіалом, але я навіть приблизно не думав, що це може бути настільки погано, як
1: воно є. Так, тому що на метакритику, це агрегатор рецензій, і він для телебачення надійніший, ніж Rotten Tomatoes, скажімо так, то у ньому серіали, як правило, або жовті, або зелені. І дружина мандрівника в часі зібрала червоний рейтинг, тобто у неї там був 30 чимось, здається, коли угу. я постаннє дивився. І це не 30% критиків дали позитивний відгук. Це середня оцінка критиків 3,5 з 10. Тому, так, серіал дуже сварили за грумінг, за те, що він вирощує фактично свою дружину коли він дорослий, а вона маленька. Uh-huh. Причому в усіх інтерв'ю Мофату задавали це запитання, що як ви працюєте з такою делікатною темою, як грумінг, як людина, яка зустрічає свою дружину маленькою і може вплинути на неї, коли вона ще дівчинка. І Мофат дуже гостро завжди відповідав, що це не грумінг, тому що він її любить. Right.
0: Аргумент Гумберта-Гумберта. І так, скажімо. я так, тільки що хотів сказати, що, можливо, Лоліта – одна з улюблених
1: книжок Стівена Мофата. Так, і він сказав, що не, не може йтися тут про грумінг, тому що немає грумінгу. І він так гостро відповідав, і в усіх майже реценціях написано, що, ну, знаєте, най, найбільш незручно дивитися, тому що він грумить свою дружину. Не зміг він втекти, скажімо так, від цих звинувачей. Тут, знаєш, просто, що найдивніше
0: в відоках в, 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 на цей серіал тим, що не дивно, що Моффет не справився з романтичною лінією, бо, як ми знаємо, в Моффета з романтикою величезні проблеми. Якраз проблеми людини, в якої Лоліта улюблена книга не з точки зору, скажімо так, літературної критики, а з точки зору того, що, боже, яка романтична історія кохання. Але те, що решта серіалу, тобто робота просто з переміщеннями в часі, з сюжетами, з поворотами сюжету, нікого абсолютно не вразила. Тобто з романтикою відмога та нічого не очікували, і окей, це було погано. Але немає навіть нічого, щоб хоча б якось могло, я не знаю, за. Не те, що затулити, або якось, якось дати мінімальний аргумент. Типу, окей, там грумінг, але загалом ідея з, типу, з переміщеннями в часі реалізована дуже прикольно. Там є кілька цікавих сюжетних, там, кажучи, сюжетних поворотів, як було там в Дракулі чи в Шерлоку. А тут ні, тут всі такі
1: просто, ну, ні. Інший серіал. Який скасували, але цей якраз м'яко скасували. Ми кажемо про серіал Джейсона Мумоа «Сі», який став одним з перших серіалів, який вийшов на Apple TV+. Угу. І чому я кажу про м'яке скасування? Тому що його продовжили на третій сезон, і він стане останнім. Тобто їм дали можливість зняти останній сезон, що цілком нормально. Як для, для серіалу, в якого і другий сезон був дивом, якщо чесно. Але Apple, ми вже казали про те, що вони, можливо, найбагатші зараз зі стрімінг-сервісів. Тому Apple може дозволити собі дати серіалу останній сезон, навіть якщо він, скажімо так, не хіт. Apple — це не компанія
0: однієї людини, як мінімум. Як ми знаємо від інтересу до серіалу, якої все залежить. Але мені здається, це ще важливо тим, що Apple поки що намагається, скажімо так, підходити до свого стрімінгу як до максимально creator-friendly. Не тільки creator-friendly, але і загалом, як випливає з цього, як до максимально преміального стрімінгу. Тобто, що якщо в нас закінчується серіал, він не може закінчитися обрубаним Якщо ми вирішуємо його скасувати, то він має все-таки бути повноцінною історією. Не знаю, наскільки їх, як надовго їх вистачить, але мені здається, що якраз всі це яскравий приклад того, тому що центральна ідея була дивною ще з самого початку. Ніхто, в принципі... Я після того, як побачив новину, яку скинули в редакційний чатик наш патронський, я теж перша думка була... What? Він досі йде? Його, його не скасували щодо цього, тому
1: так. Але знаєш, що цікаво? Просто завжди з таким преміальним контентом асоціювався HBO, і ми щойно сказали про те, що HBO зарубав дружину мандрівника в часі посередині сюжету. Так, але HBO, для HBO це не новина. HBO, він преміальний за рахунок своїх,
0: скажімо так, флагманів. Які, в які вкладається максимально зусиль. Але я вже згадував про Вініл в якомусь з подкастів, і Вініл точно так само був зарубаний після першого сезону, хоч він мав бути прям, його супер рекламували, але через те, що він показав погані рейтинги, його зразу ж зарубали. А от, наприклад, той самий Барі і Сексешн, вони фактично були вирощені, скажімо так, тому що вони з, скажімо так, серіали, які не планувалися, можливо, як флагмани, вони виросли, виросли вже до флагманів. Поэтому в HBO просто. О, понимаешь, они не настолько, мне кажется, капсульный кинотеатр, как в. Apple'а. Тому що в Apple ти все-таки заходиш на Apple TV+, і там на тебе, ну, скажімо так, умовно кажучи, їм потрібно, щоб на кожній поличці стояв завершений красивий продукт, а на HBO, навіть якщо ти заходиш на HBO Max, це умовний стрімінг типу Нетфлікса, де можуть лежати і посередні серіали, і дуже хороші серіали, і... і все
1: решта. Просто в Apple немає місця, де сховати поганий серіал, ось так. Це правда, бо у них поки дуже мало контенту, тому вони все на вітрину ставлять, так. яким би воно не було. Інші серіали, про які ми це якраз приклад дуже дивної тенденції скасовано-продовжених серіалів. Тобто, ми кажемо про «Чому жінки вбивають» і «Поле мрії». Це серіали, перший «Чому жінки вбивають» виходив на Paramount і на CBS, і взагалі в наших широтах був доволі популярним. А другий – це серіал від Майка Шура, який зробив «The Good Place» і Brooklyn. був сценаристом «Офісу» і сценаристом «Брукліна». І обидва ці серіали отримали замовлення на цілий сезон. Для «Чому жінки вбивають» це мав бути третій сезон, а для Полемрі це мав бути перший сезон але попри те, що серіали продовжили і дали гроші, тепер гроші забрали і їх скасували.
0: Не зовсім, тому що Поле Мрії намагається зараз перепродати, тому що з, з, «Чому жінки збиваються одне питання, яке я зараз хочу до нього повернутися, а з поле Мрії, по-перше, це супердивний фільм. Це супердивний фільм. Це фільм, де Кевін Коснар будує на своєму кукурудзяному полі бейсбольне поле, на якому він бачить привидів минулого бейсболу. Коротше, навіть для людей близьких з бейсболом це дивний фільм, а для людей далеких від бейсболу це взагалі щось незрозуміле. Але приклад в тому, що так, ще рік тому Майклу Щуру виділили Повний бюджет на перший сезон, і зараз його скасували. Тобто, проект яким чином, якимось чином вже був в продакшені, або в предпродакшені, як мінімум. І тому зараз е, Пікок намагається його перепродати кудись, тому що, ну, хоч, хоч щоб якось відбити, затрати на, там, роботу над сценарієм і так далі. З чому жінки вбивають, вийшло супер дивно, тому що перший сезон вийшов на CBS, ще uh-huh. отримав хороші відгуки. Це серіал від е, шоураннера від Челюстних домогосподарок. І перший сезон, був прикольний, а другий сезон насправді пав жертвою Paramount+. Тому що я пам'ятаю, як його вихід взагалі ніде не афіш. Тобто він просто не вийшов, умовно кажучи. Він з'явився на Paramount+. Якщо перший сезон «Чому жінки вбивають» ще мав промокампанію і так далі, то я пам'ятаю, що він, там, кажучи, другий сезон, здається, виходив з 3 червня, і ще там середині травня я навіть не міг знайти тизеру до другого сезону. І це був якраз час оцей дивний, коли Paramount толком не розумів, що робити з Paramount+, і як наслідок це стало
1: смертю для цілком перспективного серіалу, якщо чесно. Але, на відміну від «Дружини мандрівника в часі», він завершений, бо кожен сезон це Антологія. закрита історія, це так. серіал-антологія. Так, тому чому жінки вбивають? Зберіг, скажімо так, свою привабливість у подальшому, і тому до нього можна повертатися і передивлятися. А так. от якраз HBO вбили фактично серіал, бо Кому треба тепер дивитися «Дружину мандрівника» в часі, якщо вона навіть не завершує історію. Інші серіали скасовані. Це менш відомі вже серіали, але це... Анімаційний серіал від Емі Полер Данканвіл, який виходив в анімаційному блоці на Фокс разом із Сімпсонами, Фемілі Гай і бургерами Боба. Його скасували після трьох сезонів, і CW нагадав, яким жорстоким іноді буває ефірне телебачення, бо він скасував спіноф до своєї, скажімо, так, вже франшизи Ненсі Дрю. Бо якщо є спіноф, то це франшиза. Правильно? Mm-hmm. Так, це був серіал про Тома Свіфта, детектива з Ненсі Дрю. Це його власний спін і його закрили після п'яти серій. П'ять серій вийшли, і до побачення, серіал закрито. Тому що
0: кому потрібна Ненсі Дрю, якщо чесно? Той факт, що вона взагалі... ви Ненсі Дрю – це персонажка з підліткових детективів 30-х. На секундочку. Єдине, що пов'язує вас з Ненсі Дрю, якщо ви її не читали, це, можливо, якщо ви дивилися «Only Murders in the Building», там була згадка про книжкову серію «The Hardy Boys». І от це якраз вона частково зв'язана з персонажкою Ненсі Дрю. І Сіда, якщо чесно, мав би радіти, що сама Ненсідрю три сезони тримаються в ефірі. А робити... Коротше, це, звичайно, американське телебачення, яке я не розумію. Це бізнес, якого я... який я не розумію, який явно живе по правилах, які просто мені поки недосяжні, через те, що я не знаю, що там відбувається. Перейдемо до телепрем'єр. Їх цього тижня небагато, і найцікавіші телепрем'єри – це здебільшого продовження. Але почнемо ми не з продовження, а з серіалу Хулу. І почнемо ми з нього, тому що останнім часом Хулу дуже радує нас серіалами. Наприклад, останню прем'єру Хулу З Ба ми страшенно розхвалили з Ярославом в Ракаперах, і загалом в цьому році вийшла вже і Пемі Томі, і той самий Де Ба, і серіал з.
1: Це серіал з Ендрю Гарфілдом про Мормонів, там де він детектив, який розгадує вбивство серед мормонських фундаменталістів. Дуже сильний серіал.
0: От тому Хуло, в принципі, неочікувано нарощує потужності. І цього тижня в середу виходить серіал, який називається «Мегі», і який не дуже відповідає тому, чому ми тільки що розповідали, тому що це серіал про дівчину, яка має справжні сили, вона... Екстрасенса. Так, екстрасенса. Вона займається тим, що передвіщає людям майбутнє, і вона випадково дізнається видіння, яке вона бачить для одного з клієнтів, вона випадково бачить власне майбутнє і намагається зрозуміти, що з цим робити, тому що це видіння про те, що в неї є сім'я і дитина, а вона не готова до стосунків. І за трейлером цей серіал поки виглядає як серіал від каналу «Холмарк». А не серіал від Холу.
1: Я навіть більше скажу, він виглядає як повнометражний фільм від Холмар, бо там так. задумка, ідея, як для фільму. Тобто є екстрасенс, яка вважає, що вона не сходиться з чоловіками. До неї приходить хлопець, вона бачить його майбутнє, і вона бачить, що в майбутньому вона буде його дружиною. А потім він переїжджає до неї і стає його її сусідом. І він зустрічається з іншою човіхою. Так, ну це фільм, це фільм, наприкінці якого вони разом. Але ні, це тринадцятий серіал. Тому не знаю, звичайно,
0: що це буде, але другий новий проєкт, набагато перспективніший, це Apple TV+, це серіал Blackbird, і це міні-серіал про злочинця, якого поміщають в тюрму для психічно хворих злочинців, для того, щоб вибити зізнання з маньяка, який, можливо, вбив 14 дівчат, але ніяк не можуть на нього накопати достатньо доказів, щоб його посадити, тому героя Терана Еджертона, який тут грає головну роль, просять посприяти за, за для того, щоб потім вийти на волю достроково.
1: Серіал уже показали критикам, вони залишилися дуже задоволені, тому це один з, знов таки, преміальних проєктів Apple TV+.
0: Так, але о, цей серіал... Саме от, якщо ви уявляєте серіал, який дуже сподобався критикам і з таким от, е- сюжетом, як я переказав, це саме такий серіал тобто це психологічний трилер в сірих тонах. Це щось середнє між, я не знаю, Mindhunter'ом,
1: True Detective'ом і серіалом Apple, от десь так. Я не пам'ятаю, ти сказав, хто грає маніяка? Ні, не сказав. Маніяка грає Пол Волтер Гаузер, якого ви могли бачити в ролі охоронця в Ятоня або в ролі Річарда Джуела у фільмі Річард Джуел або в Creelle останній, і це дуже специфічний актор зі специфічною манерою. І, скажімо так, якщо ви його бачили і вам сподобалося, то, я думаю, і тут вам теж сподобається. Бо він знову грає дуже екстравагантного персонажа. Так. Екстравагантного
0: не в плані того, що він вдягається в рожеві костюми з пір'ям, а вуса, вуса. У нього вуса екстравагантні. Так, у нього техаські вуса і дуже високий голос. І він, можливо, дуже кріповий серійний вбивця, який вбив 14
1: дівчат. Класика. Для цього актора, насправді, в принципі, так. Classica.
0: До продовжень. В неділю на Adult Swim виходить третій сезон Тукей Берті Bertie, серіалу, який почався на Нетфліксі і був несправедливо скафсований, але знайшов нове життя на більш підходящому для нього Adult Swim. Це історія про двох дівчат, які живуть в антропоморфному світі тварин і тому це дві пташечки. І це щось на зразок, коня бо тільки з, з жіночою перспективою. Це неправильно, це ж це як «Кінь Боджек тільки з житками». Ні, це окремий серіал. Він не дарма вже <с продовжений <с на третій сезон. Він не є якимось, типу, другосортним намаганням відтворити Боджека. І цим хороший. І мені було дуже шкода, що його скасували на Netflix І
1: добре, що Adult Swim продовжує його вже на третій сезон. Наступний серіал, який повертається з новим сезоном, а точніше з продовженням нового сезону, це «Better Call Saul», який завершує свій тріумфальний похід в Альбукерке, правильно? В Альбукерке вже закінчує. Так. Відповідно, в... вівторок виходить перша серія з фінальних серій, і буде виходити щотижня на українському Нетфліксі.
0: В нас на рекаперах є обговорення першої частини фінального сезону від Ярослава і Влада Недогибченка. Послухайте, якщо дивитеся, тому що вони здебільшого обговорюють саме і в тому числі, і сюжетні повороти. І чекайте другої частини цього подкасту, але коли вже сезон закінчиться.
1: І ще один серіал, який повертається і також доволі тріумфально, це «Що ми робимо в тінях» або «What we do in the shadows». Він повертається на четвертий сезон, також у вівторок. Це серіал за мотивами одноіменного мок'юментері від Тайки Вайтіті, новозеландського, про вампірів, які живуть в одній квартирі в Нью-Йорку. Так. І
0: FX вже його продовжив, здається, на подальші сезони, тому що, як ми казали в одному з попередніх випусків щотижневика, якщо серіал успішний і недорогий, це
1: прямий шлях до продовження. Так, а скільки там вампірів, я не пам'ятаю, в одній квартирі, це недорого. Так. <свик> Перейдемо до кінопрем'єр, яких
0: цього тижня дуже мало. Like, одна. Але яка?
1: Але яка, Микита, розкажи нам. Це мультфільм «Морське чудовисько», або в оригіналі «The Sea Beast», і це мультфільм від Нетфлікса з Карлом Урбаном у головній ролі, ну як у головній, він озвучує головну роль. І його вже показали критикам, і вони кажуть, що це один з найкращих мультфільмів цього року. Навіть кращий за Міньйонів. Ви собі. Фенсі! Так, він отримав дуже схвальні відгуки. Це справжня пригода для дітей. І візуальна, і сюжетна. І, словом, хвалять у ньому все. А режисер його це Кріс Вільямс, який зробив е, супершістку для Діснея.
0: Тому говорити на цьому тижні в обережно спойлери будемо про нього. Якраз буде час морально підготуватися до походу в кінотеатр на Тора. Я маю на увазі, що просто на цьому тижні не треба йти в кінотеатр, що в, враховуючи ситуацію з е, ракетними обстрілами. Кожен похід як останній, скажімо так. На цьому все. Дякуємо, що нас слухали. Підтримуйте ЗСУ, щоб оці от кожен похід як останній стали... перестали бути такими, скажімо так. Тому підтримуйте ЗСУ, підтримуйте волонтерів, донайте, допомагайте чим можете, готуйтеся захищати країну зі зброєю в руках, якщо буде потрібно. В той же час, якщо можете, не забувайте трошки відпочивати від постійної роботи на благо країни і на себе. Розважайтеся за допомогою фільмів, серіалів, музики, книжок, що вам більше підходить, слухайте наші подкасти і почуємося або в обережно спойлери, або вже на наступному тижні. Папа, до побачення.